0: Du lyssnar på Fridas intervjupod. Spännande människor berättar. Denna vackra kvinna som ni ska få lyssna till nu föddes tidigare än planerat i Amazonas i Peru. Detta säger hon själv har räddat hennes liv många gånger när hon flera år senare återvänder till samma trakter och där träffar på flertalet gerillagrupper. Hon har en dramatisk uppväxt där hon förlorar båda sina föräldrar men som får livet tillbaka. Vi har inte kunnat få med alla spännande berättelser i podden och hur hon senare kom till Sverige men här får ni nu följa med in till Amazonas djungel.
1: Han hade faktiskt en påse, en kasse i handen. Den kasse var full med pengar. Med stora pengar med tusen lappar. Och Walter visade mig den kasse och han sa det här pengar. –fick jag för att dela dig och dina vänner. Nu sitter jag här med Elid.
0: Hej Elid! Hej Frida! Tack att jag får komma hem till dig idag. Jag, Tack själv! När jag har sett dig så jag tycker du verkligen strålar så mycket. Och man ser att någonting har hänt i ditt liv. Det är någonting av Gud som har fått beröra ditt liv De syns när man ser dig tycker jag. Amen. Så jag är väldigt nyfiken på att höra din berättelse här alldeles strax. Var ska vi börja? Jag tänkte bara fråga dig. Jag har hört lite bara kort om att du har fötts i Amazon och
1: sådär. Men vill du berätta lite om hur växte du upp? Jag växte upp. Det hände mycket just oss. jag var bara tre och halvår. Det enda jag minns det var pappa var liggande i sängen. Med cancer i mågen. Ingen hopp, ingenting. läkarna kunde inte göra någonting. Och jag tror vi var allihopa desperat. Framförallt otrovåning. Jag, jag var väldigt desperat. För att tänka på att vi ska inte ha pappa längre. Så mamma var överallt med pappa. För att hon ville att någonting ska hända med pappa. Pappa ska bli frisk. Men den stund kom aldrig. Vi var mycket med Gud. Vi var väldigt tajt med Gud i den tiden. Jag minns att jag efter all jag på i sängen. Jag kom till balkongen. Bokons ljus. Där och lite på himlen, Lite på färden. Så till Gud, snälla Gud, då inte pappa. Då inte pappa med dig. Du måste vänta lite. Alla boning, vi måste vara stora, vuxna och klara oss själva. Och min lilla syster som hade åtta månader. Så hon måste bo sexton, herre. Och vi är buksna. Vi kommer inte behöva pappa längre. Så du kan ta honom med dig. En dag pappa reser sig upp från sängen. Och aldrig mer bo i sängen, eller högg. Mm. Och pappa berättade, han sa till Gud, Ju vill aldrig mer gå hjuka. Och den dag som du vill, du ska gå hem, du ska bara somna och gå till dig. Och det hände så. I en polisfest, det var min systers man, det var polisfest där. Pappa var där och de var sittande där de skulle äta. Och plötsligt pappa bara somnade på tandrycksmat. Pappa var borta. Så din pappa eh, dog han långt senare då? Ja, mm. efter 16 år efteråt. Ah, så han, han blev frisk? Pappa var frisk 100%, mm. var aldrig sjuk och så... gick hem precis som han ah. älskade sig. Mm. Bara somna och gå. Så Gud svarade på era böner och, och han blev frisk? det var så. Mm. Det var så. Pappa var
0: fullständigt frisk. Mm. Så du växte upp att du i din familj
1: så kände du Jesus? Ja, mm. ja. Pappa och mamma de var personer som hjälpte människor. De var väldigt kändiga i den plats som de var. Och hjälpte mycket människor.
0: Mm. Var det i... I Amazonas, det i Amazonas. Amazonas i
1: Peru. Mm. Det så det var där du föddes också? Ja, det ja. föddes jag och en dag så fallit jag från mammas mage. Det var tidigt, det var inte dags att komma ut. Men jag kom där i gården. när mamma går in, så kom jag. Så du var i din mammas mage ja. och ville komma ut lite för tidigt? Ja, jag tror också att det hände på Guds plan. Eftersom när jag kom tillbaka som missionär när jag var 19 år gammal. Det här händelset som redade mitt liv som jag skulle ha dödats om mm. den guerilla grupperna. Så mm. Mm. jag såg jag föddes där, jag var därifrån. Mina föräldrar var därifrån, så jag. Jag nämnde vem på mina föräldrar. De kände igen dem, därför att de delade inte mig. Det händelse som hände, jag skedde där i Amazonas. Det räddade mitt liv. Vad hände sen då? När du efter fyra år och sen blev du lite äldre. Vad hände sen i ditt liv? Sen jag, eftersom det fanns ingen skola där som mina föräldrar bor. Så vi var skilda från våra föräldrar. Och för att gå och studera. Så bo var först i en plats och sen, jag var i huvudestad, i Lima, i Peru. Mm. Eftersom jag var skild av mina föräldrar, jag vet inte hur det var med mina syskon. För mig det var det väldigt tufft. Det var en plaga. För att eftersom jag var inte med mina föräldrar, jag saknade dem mycket. Hur många år var du skild från dina föräldrar? Jag kunde säga en dem när jag var 17 år gammal. Oj. Och sen, ja, men... Jag bodde i godestad. Jag bodde jag bo, tappade all kontakt med kristna folk. Jag har gått i Barikbel och jag enskade att bo hos mina föräldrar. Och nej, det var våra tårar. Jag var väldigt ledsen hela tiden. Men all den där den som jag saknar med mina föräldrar, det har blivit så småningom en hot Jag bara hårdt av mina föräldrar. Mm. Och sen jag började hitta Gud. För att hur kunde de inte ha med oss? De kunde hjälpa massor och främmande, inte oss. Sen det var eh, en tid som, som också, vi var mobbat i skolan. Och vi på kristna. Och, och de, sen det var mina vänner också. De var det där mobbarn som de skrattade åt. Med tiden jag började göra det också. Så tappade jag min tro. Och allt som jag såg när jag var barn hos mina föräldrar och hos andra människor också genom mina föräldrar det försvann från min sinne och min hjärta förklart det var full med hat mot mina föräldrar och Gud. Och sen, det var 13 år gammal, så jag hamnade i cancer i skeletten. Det var inte så lätt. Ingen medicin gjorde absolut ingenting. Ingen verke kunde stoppas längre. Nej, det var många pastorerna. De kom att be från olika församling. Det hände ingenting. Absolut ingenting. Så då bodde du på skolan fortfarande? Till sist jag var jag bara hemma. Jag var inte, eftersom jag orkade inte längre. Mm. Jag var bara ligande i sängen. Mm. Dagarna och nätterna, det var så långa. Kroppen bara brinner som en ung, som man brinner sig i ungen. Det var brinnande berg, dag och natt, jag och det är inte längre, inte dricka. Mm. Eftersom medicin gjorde inte, det inte längre. Jag bestämde mig inte todre längre. hade min mage, jag hade med massor medicin. Och hade mina rumpor, Det var svart med massor sprutor medicin. Och hade mina armar överallt, så svart med massor medicin, det de spruta som mm. hjälpte inte. Mitt rum var full med medicin. Full, full, full som apotek. Mm. Jag bestämde mig och sa nej, du ska inte dricka mig där. Nej, för det hjälper inte. Jag vill på där. Men Gud lyssnade inte på mig. Jag ropade, så i den tid jag kom tillbaka till Gud faktiskt. Jag kom tillbaka till Gud igen och ropade till Gud.
0: Mm. Hur länge var du sängligandes? I hur många år? Från 13 år gammal till, till 17 år. Till 17 år. Ja. Och sen ropade på Gud.
1: Ja. Och eh, sen efter så Det var inte lätt för mig. Jag dug inte heller. Jag bad Gud att befria mig, sätter mig fri. Nej. Så jag bestämde, bestämde mig att ta gift Så för att det. Att dricka det och det. Men sen jag hade en dålig sambette och så, åh, jag tackar mamma. Hon var underbågd, vina, en bra mamma. Och hon var där och tog han mig faktiskt. Vän dit. Ja, hon kom dit. Ja, mm. jag berättade till henne det. Vad tänker jag göra? Så mamma, så, nej, du får inte göra det. För du, du kan inte ta ditt liv. För ditt liv till Herr Gud. Det är han. Bara han kan göra det, inte du. Ropa till Gud, han kan befria dig, sätta dig fri. Han botar dig. Jo, så det gjorde jag. Men han gör inte det. Och mamma sa, kom tillbaka till Gud. Den ord, kom tillbaka till Gud. Det ord jag har aldrig hört. Det första gången i mitt liv som jag hörde. Att komma tillbaka till Gud- den ord som bangade dag och natt kom tillbaka till Gud. Jag visste inte hur. Vad ska jag göra för att komma tillbaka till Gud? Ingen som ledde mig där. Så det enda jag kunde säga det ligande i sängen med bibel i min bröst. Säga till Gud, Gud, ta mitt liv. Så hela tiden, dag och natt. Jag Så jag orkar inte leva. Ta mitt liv. Jag minns inte hur länge jag såg det. O plötsligt en gick bell. klockan tio på bellen väl plötsligt jag såg det på ljuset började på båda begna, började komma ett ljus som skakade hela rummet och skakade mig på alla fyra sidor skakade det ljuset som gick upp och upp och upp och när de skulle metas sig och titta på tocket och den toket från mitt rum öppnade sig som 50 centimeter, och hela kroppen som är jag och suge. Det kom ett märk som man, man brinner tingningen kommit från min kropp. Det kom oro från min kropp. Det gick tjock och märke. Gick ut genom den som öppnade sig i toket. Gick allt ut. Och det gick allt ut. Jag var fortfarande skockande. Och dessa två ljus som det här jag vet nu, det här ligande. De kom, träffade, mättade varandra. Och sen snabbt gick ner igen. Och eh, det, det hände så, Herre Jesus var plötsligt. Det är framför mig. Framför mig. Det var Herre Jesus och han bara pratade med mig. Så jag såg honom från, jag liten, från, jag var gammalt. Samma Herre Jesus. Med sin bitt som Lucia. Med sin sandalje som är brung. Men en som han kinnutter i midjan. Precis som Lucia kläder. Och håret är inte ljus, inte bart. Som är ljus som är i mitten. Lite så bojigt. Här till hans axel. Och han bara prata med mig. Och han, han så väldigt bestämd pekade i min ansikte. Han konfronterade mig. Det är inte lätt att vara konfronterad om Herre Jesus. Det är den bästa som kan hända. Och Herre Jesus stod där och pekade med sin finger till mig. Han sa, när du var ung, du ropade till mig när din pappa hade cancer i magen. Du sa till mig, Herre, ta inte pappa från oss. För du och jag i en överenskommelse. Jag gjorde mitt inte du. Jag gick på gärna i och började skaka och skaka och rädda. Jag blev liv rädd. Och den historien jag, jag glömde bort. Det som hände med pappa. Det var Herre Jesus som gjorde att jag kom tillbaka. Och kom ihåg all den där. Mm. Det var sanningen. Men han sa, jag gjorde mitt och inte du. Jag såg herre, vad är det som jag, jag inte gjorde? Vad är det som jag lovade och inte gjorde? skakade, skakade och kände mig skyldig. Det enda jag tänkte, jag såg till herre, herre, jag är inte, inte bär det, du ska förlåta. Sätt din, din fort i min hodet och, och massakrera mig, muxa mig, döda mig, fader, döda mig. Du inte bär det för att leva. Så jag skakade och grått. Men jag ville komma ihåg vad det som jag lovade herre. Dessa två Och jag inte gjort. Och så herre satt sig vid min säng. Och tog in mig med sin vänstra arm. Lyfte mig upp som jag var på ansikte i sängen på genet. Och grottade och Han lyfte mig. Tog mig till sin bräst. Och kramade mig. Och med, med, med en högre hand som klappade huvudet och han så glömde bort, bort allt den gammal. Och nu, Björngeberenskommelse, du och jag. Jag ger dig tillbaka livet nu och du ska gå till hela världen och berätta vad jag gjorde jag för din skull. Folket från Olika språket ska höra. Jag, jag bara sammanfattar
0: lite för lyssnarna. Så du såg plötsligt sen att du ville ta ditt liv. Du hade cancer i skelettet. Och så ser du hur taket öppnar sig. En svart rök kommer från dig. Sjukdomen, cancern, åker mm, cancer. ut från din kropp. Yeah. Och upp till himlen. Mm. Och sen så kom... Genom
1: den heliga andet. Ande som, som, som ett ljus. Som gjorde sin berg.
0: Och Jesus helade dig. Och sen så mötte du honom. Och han kom till dig, till tillrättavisade dig. Men också förlät dig. Och du kom tillbaka till
1: honom. Ja. Mm. Eftersom han kallade mig redan till hela världen. Min första missionsarbete var att kalla till Amazonas. Tillbaka till den plats som jag föddes. Från dess var det min tjänst tills nu. Jag var i Amazonas under ett år. I elva städer. Gud gjorde mycket under. Mycket, mycket. Man kan berätta plats efter plats. Gud inte bara i människor- Gud befriade människor från drag, från cancer, från olika sjukdomar. Gud reste upp människor som var förlomade, som, som, som jobbar också. Blinda, folk som hade, hade korta benet. Jag såg många saker som Gud gjorde. För Gud, det finns absolut ingenting omöjligt. Jag sa, wow, för när jag bor där, det var inte lätt. Det var, det är som att säga, inbort kriget. Mm. Och natt då, var bam, 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 bam. Och på, på nätterna, man kan inte sova i sängen. Många folk som där, det kommer några kulor på. Mm. Och vi sov under sängen, på golvet. Ja, det var mm. en sak på att se på, på tv. Ah. Den andra sak, det var där. där, Där, det var det där, ja. där de den bästa. Mm. Och, eh,
0: Vad kände du mitt i allt det här? Gud har kallat dig och så hamnar du där. Vad kände du då?
1: <laughs> Bara lite på Gud. Ja. Hon representerar på väldigt tajt om Han gör det som han ville skulle göra. Och jag vet, och han lovar det. Ingenting som ska fattas mig och ingen ska röra en enda hår. Också som den största gruppen som blir frälst. Du, du nämnde något annat om guerrilla grupper som tänkte ta ditt liv förut. Jag var det sista plats som innan jag kom tillbaka hem. Vi var den församling som tog emot mig, den pittsförsamling. Vi var 80 personer, ungdomar och vi var fyra boxna. Sen det var lördag på morgonen. Jag predikade att folk blev frälsta. Det var mitt i dagen och vi skulle komma till mig Och plötsligt kom en kvinna som såg ut väldigt bläck, väldigt rädd. Och hon såg det var guerillagrupperna som invaderade mig De vill allt som vi har. Om vi inte ger det, de kommer att döda oss allihopa. Och alla tre pastorerna, de äldste pastor på 65 år- och Den andra var 45, och den ungdomspastor var 25 och jag som var 19. Och alla tittade på varandra och sen de tittade på mig. Och jag förstår att de klarade inte det eftersom redan brände flera församlingar, de ledade pastorerna. Det är massor illa till människor som hände. det huvudet, togit äga och, och, och fingrarna och någlarna och tungla levande, hängande där det, det alla folk ser. De samlade alla folket och de tvingade dem att se det och att folk ska, ska bli rädda. Så jag förstod det så att dessa pastorerna klarade inte det här. Jag sa till dem, jag tar handen här. Jag hade en bibel i min hand. Och en tamborill. Så vi gick till Mishunghus. När vi kom in. Alla dessa tre pastorerna jobbade sig. Och det var Kibino som lågade mat där. Bara jag som kom fram. Det var en stor mattsall där. Jag bara tittade på den vänster sida. Jag frågade sistrar Hallå, hallå systrar. Är det morten klar? Och de sa. Nej, inte en. Det fattas lite. Jag sa okej. Okay. Eh, sen jag tittade och råkade framåt på dessa guerrilla-grupperna. Dessa tre personer som på cheferna. Och jag tittade på dem och sa, aha, vi har besök. Sistrar, och det är klart måttet ni kan servera. Ni kan servera för våra besök också. Jag sa, ah, okej, det ska vi göra. Och sen jag gick direkt råk och sitta. De satt alla tre på samma råd som de tittar på alla folk som kommer in. Så jag gick där råk och satt mig framför en som de framför en jag visste inte att han det var han som var chef mm. jag satt det och presenterade mig och jag såg på vinner vi? för de som vinner de som sitter uppe de är i regering det är de som vinner inte vi i dessa länder det är inte regering det är inte staten som bygger skolor eller sjukhuset nej det är, det är familjerna jag såg det är vi förstör. våra egna. Vad blir Absolut ingenting. Så du satt och pratade med Jag här talade direkt. De var bara tysta. Mm. Och de såg ingenting. Bara hörde. Och jag sa. Tack gud gud. Jag har slutat att göra den, den politik. Jordens politik. Och jag gör nu himmels politik. Jag sa det. Mm. När jag sa det. Den kille som var framför mig- han tog ett nytt testament- från sin flicka en liten bit. Han sa, titta! Och jag sa, åh, oh, ett nytt testament. Han sa, ja, det är min mamma som gav mig. Jag sa, aha, så jag, åh, oh, roligt. Har du läst det? Han sa, nej. Och eh, till sist, ja, ah, det kommer maten, vi har rätt i mat. Och till sist han sa- jag vill ta emot Jesus, syster. Han sa, han, han heter Walter- jag sa till honom, Walter, det går inte. För att uh, om du tar emot Jesus, då måste lämna det här arbetet. Alltså, jag men jag vill ta emot Jesus. Och, nej, Walter. Jag sa nej. Om du vill göra det bara för att och kompisar, vänner. Och, nej, och du är förfarande i det här arbetet. Det var dags att gå igen och predika på eftermiddag. Vi borde gå det efter min huset. Jag sa okej, okay. jag sa okej. Heelar. Jag bjuder att det boras vårt mäte, så ni är välkomna. Till de här guerilla ledarna? Ja, mm. Mm. Så till Walter och sina två kompisar. De mm. ja syster, vi kommer, vi kommer, så, så Walter. Det är bara Walter som pratar med mig, de andra, de var tysta. Mm. Och jag, jag gick, vi var bara framför oss, det är de som jag skulle predika. Sen vi skulle, alla, allt var slut, och plötsligt, det kommer Walter- han sa, hej sister. Jag sa, hej Walter. Och sen Walter så sist jag vill ta emot Jesus, han. Jag sa, Walter, med Jesus man kan inte leka. Så nej, du måste lämna det här arbetet om du ska ta emot Jesus.
0: Lämna gerillan. Mm. Lämna
1: gerillan, precis. Mm. Jag kallar det arbetet för att Ach. de ska inte känna sig dåligt.
0: nej. nej. Man
1: måste behandla dem på ett jättefint sätt. Att de ska känna sig värde, yeah. värdefulla. Mm. Så var det så. Jag vet att jag mot Jesus. Och plötsligt är heligande. Kom på honom. Han kommer. Bang, på, 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 på marken. På magen. Han kommer där och bara skakar. Skakar där i marken. Där i sanden. Jag bara tänkte. Åh oh, gud. Det är en heligande som överbindar mig och är det, mig, är jag, är det där, 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 som är hinderd som Gud vill göra i Walters liv. Så jag gick på kenäder, jag lagde min hand på Walters um, rygg och, och jag sa till Walter, Walter, Walter säg efter mig, säg efter mig. Så jag ledde till Walter till frälsningsbän och Walter tog det mot Jesus. Och det var heliga Anders som togit först honom. Han tog det mot Jesus och han var döpt i den helige Andersen. Walter reste sig upp och sen, han hade faktiskt en påse, en kasse i handen. Den kasse var full med pengar. Med stora pengar, man kan tusen lappar. Och Walter visade mig den kasse. Och han sa, de här pengar fick jag för att döda dig och dina vänner. Jag var, jag var i den stunden på Amazonas i Peru. Alltså jag kommer från Colombia. Han kom ända från Colombia till från Peru. Från Colombia till Peru. För att dela mig och alla, alla i kyrkan. Hur hade de hört om er? De vet allt eftersom de går all kontroll. De kontrollerar allt. Och den stunden, han tog massor av pengar från, från kassan. Lagde det på min skull Och han sa, ja. Jag ska lämna nu min plats som hef, guerilla-hef. Men knappt jag lämnar, det kommer någon annan. Och den kommer jag dela dig och din folk. Du måste fly nu. Nu du måste fly. Massor pengar och lagt på min kjol. Så gå och kika och hämta bussar. Vi bor 80 personer. Hämta bussar. Och de ska stå bakomgården. Ingen ska se, fly, fly nu, innan det kommer den andra. Mm. Så han och Walter gick sin väg och aldrig med Suki och honom. Och han sa också, det är jag som dödade dina andra vänner. Det var sju personer som var dödat, mm. sju Och så beflydde den i med alla ungdomar. Och vad hände sen i ditt liv, Elid? Men innan dess, kanske vi kan ta ja. innan dess också, mm. när jag kom först där. Det var väldigt starkt, dessa guerriga grupperna i Peru. Den Vilket tid. år är det här och, ungefär? 80-talet och 90-talet. 90 80-talet, 80 det var väldigt tufft. Och 90-talet, och, och eh, vi gick till fängelse. Varje dag, då tror jag var till fängelse. Och eh, första dag, jag predikade till allihopa där. Sen vi kommer det en andra dag. Det kommer inte en enda fram för att lyssna. Och den personen sa att han som bestämmer här, han förbjuder oss att komma till din mätte. Då sa han, okej. Okay. Och eh, jag kommer hälsa på honom när han, när han tittar på mig i sina ägombosser som eld med med hot med hårt, man känner så jätteont i, 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 sin, i fällen, så gör ont han hårt. Mm. Och, och han sa vad gör här en fröjmande, så han, med hårt. Och jag såg till honom, varför säger du är en fröjmande? Och han så för det som du ser ut, du är inte härifrån. Och jag så jo. Ironiskt, han såg. Jag sa, varifrån är du och pengar dina föräldrar? Jag såg, jag nämnde den plats som jag föddes. Han öppnade sina ögon jättestor och förändrade sin ansikte, sin hot med glädje. Oj. Och han sa, va? Men det är de som var mina föräldrars bästa
0: pengar.
1: Så jag sa, va? Och pengar du? Så vi började lä och skratta tillsammans. Oj. Jag sa, vem är du? Han, han nämnde, mina föräldrar bor här. Och hans föräldrar borde här. Mm. Och jag så vem är jag? Jag såg min namn, vem är jag? Och han såg, va? Men vi bor bönor. Vi, vi läckte tillsammans. Vi har samma ålder. Vi läckte tillsammans. Jag sa, va? Och vi började skratta tillsammans. Och han bara gåppade och sträckte. Han sa, alljupa, kom till med det, alljupa, kom sister. du kan predika nu. Så jag började underbisade, började en kurs.
0: Vilken skillnad från det här hatet, till att ni visade sig att ni har lekt tillsammans när ni var små då.
1: Vi lekte tillsammans när ah. ni var små, oj, oj, oj. därför att vi och såg ut planet. sina planet. Oh, Gud hade förberett att du skulle dit. Precis, mm. det som jag fallit från mamma är för tidigt. Det var som räddade mitt liv gång mm. på gång, gång på gång, ja. i det arbete, mm. faktiskt. Vad hände sen i ditt liv då? Sen jag kom till andra plats, den sunda jag predikade. När jag predikade där, församlingen var full och även utanför var mycket folk. Och plötsligt jag märkte att folk lyssnade inte på mig. De var väldigt oroliga som rörde sig och jag visste inte vad som hände. Och plötsligt jag såg det var hela församlingen som var invaderade. Det var på bäggarna, hela bäggen. Det var guerrilla soldater. Mm. Och det var bakom mig. Eftersom dessa husar, de, de är enkla. Det är våra träd. De öppnade mm. det bakom i plata, 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 plattform. Mm. De öppnade och hästen som, som var där. Ja. Det var de skulle ta mig med hästen. Oj. Och, jag, och, och, och här det var i båda sidorna det var fönstret. Öppna mm. fönstret eftersom det är jättevarmt. Stora mm. fönster. Jag hade en kanon på den, den sida här. En kanon som riktade på här en, på, kanon. en, en sån här. En stor kanon. En stor kanon. så ska det en elefant. <laughs> och på den andra sidan också. Mm. Båda sidorna Oy. som var där.
0: Mm.
1: Och eh, jag såg det på båda sidor jag brydde mig inte med det är min nästa jag borde bara Gud hjälp mm. så jag kom ihåg det som Gud de som Gud lovade mm. så jag ändrade min predika jag började berätta Nicky Cruz berättelse Nicky Cruz en gangster han är från Puerto Rico som var i USA han hade berilla soldater och som gjorde den bästa där det är massor av folk. Sen det här Jesus också kom. Och med ditt honom så mm. hans liv ändrade. Mm. Och det jag började att tala om honom. Och jag sa, spela ingen roll vad du gjorde. Spela ingen roll hur många blod har ram från dina händer. Spela ingen roll hur många människor du har dödat. Med Gud kan befria fria dig idag, nu. Han gjorde mig en icke-grus han kan göra för dig. Jag kallade till alla dessa människor. Det är frälsning. Gång på gång. Jag kallade det. Och de börjar komma. Alla dessa guerrilla grupperna kom det en efter den andra. De var tre stora råd. De, mm. de kommer på kené. Där. Mm. Jag går upp i plattform. De kommer ner. Mm. Och bara gråta där. Och församlingen bara sjunga och sjunga och sjunga. Först är det att kontrollera. Först bara det kontrollera med resla. Sen går jag bara vid det om i krus. Det är hela lanteton kontroll. Men känner det mjukande som, som blåst det hela församlingen? Mm. Sen jag kom ner och började lägga händerna på boråin. Och, och det kom en profesi till boråin. Och, och välsignade dem. Och dessa åt. 180 personer kommit i frälsning mm. den dag.
0: Så de här 180 guerrilla tänkte döda er. Och sen så ber du Jesus om hjälp. Och han vänder situationen. Och det slutar med att alla de här tar emot
1: Jesus. Ja, de grät så mycket där. Oj, oj, vad
0: mycket du har varit med om, Elid. Och det här var bara under ett år i Amazonas, när Gud kallade dig. Ja. Så du har ju jättemycket mer att berätta. Ja,
1: mycket mer. Jag tror vi stannar här idag.
0: Ja. Till dem som har lyssnat nu då, på din berättelse. Vad skulle du vilja säga till dem, lite kort?
1: Att det äh, finns hopp i, i Herre Jesus. finns hopp i Gud. Finns, för Gud, det finns ingenting omöjligt. Spel ingen roll vad det är som du går igenom. den oss svårigheten. med Gud är en lösning. Man måste lita på honom hundra procent. Lämna all i hans hand. Han kommer. Att ta det och ge dig den, den kraften den ork. Och sätta dig fri från allt. Och ge dig säger Och Gud är Gud. Och han det finns ingenting omöjligt. Tapp inte hoppet. Tusen tack för att du har delat med dig av din spännande
0: berättelse. Och sen håller ju du också på att skriva en bok. Ja, just det. Yeah. Så det är ju jättespännande. Så om man vill eh, höra mer om alla dina berättelser så kan man ju faktiskt få läsa boken när den kommer ut kanske. Vet du ja. vad den ska heta än? Min vandring med Gud. Ja, den vill jag i alla fall läsa. <laughs> Men nu, tusen tack
1: för att du har delat med dig av din berättelse. Tack, tack. Lidä.